0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Wenn die Leber von Krebs betroffen ist, handelt es sich meist um Absiedelungen, also Metastasen, von anderen Krebserkrankungen im Körper. Krebs, der direkt aus den Leberzellen entsteht, ist sehr selten. Der Fachbegriff lautet hepatozelluläres Karzinom, abgekürzt HCC. Darüber spreche ich heute mit Dr. Leonie Jochheim. Sie ist Oberärztin in der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Transplantationsmedizin im Universitätsklinikum Essen. Frau Dr. Jochheim, an welchen Anzeichen erkennt man denn diesen seltenen Leberzellkrebs? Welche Symptome macht er?
1: Also generell ist es eine sehr, sehr tückische Tumorerkrankung, weil wir sie häufig erst in den sehr späten Stadien diagnostizieren können. Manche Patienten berichten aber auch schon vorher, dass sie so eine unspezifische Gewichtsabnahme haben, die ungewollt war, dass sie Schmerzen im rechten Oberbauch verspüren oder auch, dass sie auf einmal gelb geworden sind oder Bauchwasser oder Wasser in den Beinen entwickelt haben.
0: Wie kommen Sie denn diesem Krebs auf die Spur, wenn der gar nicht so richtig klare, eindeutige Symptome
1: macht? Also es ist so, dass bei ca 80 bis 90 Prozent der Patienten eine chronische Lebererkrankung bereits vorbekannt ist. Das heißt, diese Patienten haben schon eine sogenannte Leberzirrhose und sind im Idealfall auch in sogenannten Screening-Untersuchungen. Das heißt, dass diese Patienten alle sechs Monate einen Ultraschall bekommen, entweder durch ihren behandelnden Gastroenterologen oder auch durch den Hausarzt und eine Bestimmung des Tumormarkers AFP im Blut. Es gibt aber auch Patienten, die einfach so bei irgendwelchen Check-up-Untersuchungen beim Hausarzt einen Ultraschall bekommen und da sieht der Hausarzt dann zum Beispiel, da ist eine Raumforderung in der Leber und möchte, dass diese weiter abgeklärt wird. Im Idealfall wird daraufhin ein MRT oder ein CT durchgeführt. Hier können wir sehen, weil der das HCC oder der Leberkrebs hat ein sehr charakteristisches Kontrastmittelverhalten. Das heißt, weil er sehr gut durchblutet ist, nimmt er sehr, sehr schnell Kontrastmittel auf und gibt dieses aber dann im Verlauf wieder ab und dadurch kann der diagnostiziert werden. Bei anderen Tumorerkrankungen ist es ja immer erforderlich, dass wir einmal in den Tumor reinstechen. Diese feingewebliche Untersuchung, die ist beim HCC nicht immer erforderlich, weil wir einfach dieses ganz typische Kontrastmittelverhalten haben, sodass wir bei allen Patienten, die schon eine Lebergrunderkrankung haben, das nicht unbedingt brauchen. Wenn der Tumor einmal gesichert wurde, machen wir noch sogenannte Staging-Untersuchungen. Das heißt, wir gucken uns an, in was für einem Stadium befindet sich der Tumor, wo ist der überall lokalisiert. Wir machen nochmal ein Bild von der Lunge, gucken, ob da schon Absiedlungen in der Lunge sind. Wir machen auch noch eine Skelettsintigraphie, um zu gucken, ob wir Knochenmetastasen haben. Und dann, wenn wir alles zusammen haben, wissen wir, in was für einem Stadium der Patient ist und was für ihn die beste Therapie ist. Wissen Sie denn,
0: warum dieser Leberzellkrebs entsteht? Also sind die Ursachen bekannt?
1: Ja, also wie ich bereits eingangs erwähnt habe, leiden ca. 80 bis 90 Prozent der Patienten bei Diagnosestellung bereits an einer Leberzirrhose. Die Hauptursachen für die Entstehung eines HCCs in Europa sind vor allem die chronischen Viruserkrankungen, wie zum Beispiel die chronische Virushypatitis Typ C oder auch B, sowie der chronische Alkoholkonsum. Eine weitere wichtige Gruppe sind vor allem die Patienten mit Fettlebererkrankungen, weil wir bei diesen Patienten erwarten, dass wir aufgrund unseres Lebensstils immer mehr HCCs sehen werden. Seltene Ursachen sind zum Beispiel Autoimmune-Lebererkrankungen, angeborene Stoffwechselerkrankungen oder auch Schimmelpilzvergiftungen, wie sie aber vor allem in den asiatischen Ländern auftreten können.
0: Weiß man denn, ob mehr Männer oder mehr Frauen betroffen sind?
1: Also generell ist es so, dass mehr Männer betroffen sind in einem Verhältnis von ca. 2 bis 3 zu 1. Das liegt sicherlich auch an den Risikofaktoren, die ich gerade genannt habe, mit dem chronischen Alkoholkonsum. Der Häufigkeitsgipfel liegt so um das 50. bis 60. Lebensjahr. Leider ist es so, dass im Moment des HCC schon bei Männern die fünfhäufigste maligne Tumorerkrankung weltweit ist. Wie gefährlich ist denn dieser Leberzellkrebs? Das ist auch eine Frage, die viele Patienten natürlich immer stellen. Also das ist nicht so einfach zu beantworten. Also wenn man sich jetzt nur rein die Statistiken anguckt, ist das HCC, also der Leberkrebs, die äh, dritthäufigste, symptodeführende bösartige Tumorerkrankung. Generell ist es aber so, dass die Prognose maßgeblich vom Zeitpunkt der Diagnosestellung abhängt. Das heißt, bei den Patienten, bei denen wir den Tumor in einem sehr frühen Stadium feststellen und noch mit einer heilenden Behandlung in Anführungsstrichen behandeln können, ist die Prognose natürlich deutlich besser als bei Patienten, die schon eine sehr weit fortgeschrittene Tumorerkrankung haben. Aber wichtig ist auch noch hierbei zu betrachten, dass die Patienten ja nicht nur den Tumor haben, sondern meistens auch noch eine schwere Lebergrunderkrankung. Das heißt, wenn wir eine fortgeschrittene Leberzirrhose haben, ist die Prognose dadurch auch mit beeinflusst.
0: Ist das denn eigentlich auch ein Krebs, der selbst auch häufig Metastasen bildet in
1: anderen Organen? Ja, also hiervon betroffen ist vor allem die Lunge, aber auch die Knochen und die Lymphknoten. Wir finden auch teilweise Metastasen in den Nebennieren. Außerdem haben wir viele Patienten, bei denen ein Einbruch in das Gefäßsystem vorliegt. Das heißt, dass der Tumor in die Gefäße einwächst und sich dadurch auch über die Blutbahn verteilen kann.
0: Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn bei diesem Krebs?
1: Also generell haben die Therapiemöglichkeiten in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Vor einigen Jahren hatten wir noch ganz wenig Optionen, vor allem in den fortgeschrittenen Stadien. Generell ist die Therapie vom Stadium abhängig. Das heißt, in den, bei kleineren Tumoren, wenn wir keine Absiedlung haben in anderen Organen und noch eine sehr gute Leberfunktion, haben wir zum Beispiel die Möglichkeit einer chirurgischen Behandlung. Das heißt, dass der Tumor durch die Chirurgen entfernt werden kann. Generell sollte aber bei allen Patienten, die jetzt schon eine Leberzirrhose haben, auch die Möglichkeit einer Lebertransplantation geprüft werden. Generell im Hinterkopf behalten alle Patienten, bei denen der Tumor nur auf die Leber begrenzt ist, müssen einmal geprüft werden, ob eine Lebertransplantation eine Möglichkeit ist, weil wir hierdurch ja nicht nur den Tumor behandeln, sondern auch die zugrunde liegende Lebererkrankung. Wenn das für uns jetzt keine Option ist, das heißt, wir können den Patienten nicht operativ behandeln und eine Lebertransplantation kommt auch nicht in Frage, haben wir verschiedene lokale Therapiemöglichkeiten. Das heißt, es gibt einmal die Möglichkeit, vor allem für kleinere Tumoren, dass man den Tumor mittels Ablation verödet. Ablationen heißt, wir stechen durch die Haut in die Leber rein und dann wird von den Radiologen entweder durch Hitze oder auch durch Mikrowellen der Tumor quasi lokal verbrutzelt oder verödet damit sind die Ergebnisse auch von der Studienlage her vergleichbar mit den chirurgischen Resektionen. Also haben wir sehr, sehr gute Ergebnisse mit. Bei etwas größeren Tumoren, oder wir haben nicht nur eine Stelle in der Leber, sondern wir haben mehrere Tumorherde in der Leber, da haben wir unter anderem die transarteriellen Verfahren. Das heißt, es sind Verfahren, bei denen wir über die Leiste eine Schlagader punktieren, dann in die Hauptschlagader vorgehen und über das Gefäß, was wirklich den Tumor versorgt, dass wir dieses Gefäß einmal verschließen mit einem Medikament, einem sogenannten Embolisat und nochmal ein wachstumshemmendes Medikament direkt in den Tumor geben. Dieses Verfahren heißt einmal TACE oder transarterielle Chemoembolisation, wenn man es ausspricht. Eine andere Möglichkeit ist die sogenannte Radioembolisation. Vom Ablauf her ist es ähnlich, außer dass wir kleine radioaktive Partikel die Etrium-90-Partikel direkt in den Tumor applizieren, die dann von innen strahlen. Das heißt, es ist eine sehr sanfte Form der Behandlung, weil wir direkt vor Ort den Tumor von innen verstrahlen können und der Patient jetzt auch keine Strahlung nach außen abgibt, wie man sich das unter Umständen vorstellen könnte. Wenn wir natürlich einen sehr weit fortgeschrittenen Tumor haben, das heißt wir haben zum Beispiel Absiedelungen in anderen Organen oder der Tumor bricht in die Gefäße ein oder die gesamte Leber ist von Tumor durchsetzt, da haben wir die Indikation für die sogenannten systemischen Therapien. Systemisch heißt in dem Fall, dass wir den gesamten Körper behandeln. Bis vor circa drei Jahren haben wir das hauptsächlich in Tablettenformen gemacht, mit einer sogenannten zielgerichteten Therapie, mit den Tyrosin-Kinase-Inhibitoren. Das sind Tablettentherapien, die die Patienten zu Hause einnehmen. Da war aber das Problem, dass sie häufig in der Verträglichkeit sehr, sehr schlecht gewesen sind. Das heißt, viele Patienten hatten Nebenwirkungen. Seit drei Jahren setzen wir jetzt eine Kombinationstherapie ein aus einer Immuntherapie bei der wir quasi das Immunsystem aktivieren, sich wieder gegen den Tumor zu richten und einem sogenannten VEGF-Inhibitor, einem Medikament, was auf die Neubildung oder auf die Gefäße in dem Tumor abzielt. Diese Medikamente kriegen die Patienten als Infusion alle drei Wochen und wir haben darunter sehr, sehr gute Ergebnisse. Sie hatten vorhin
0: einmal das Stichwort Lebertransplantation erwähnt. Nun ist es ja, wie wir alle wissen, gar nicht so leicht, ein Transplantat zu erhalten. Sind die Chancen nicht sehr gering, dass man tatsächlich in den Genuss einer Spenderleber
1: kommt? Also wie Sie schon sagen, wir haben einfach in Deutschland einen Organmangel. Das heißt, es ist nicht so einfach, ein Organ zu bekommen und deshalb sind die Kriterien dafür auch sehr, sehr streng. Wenn aber man jetzt einen Tumor hat, der die sogenannten Mailand-Kriterien erfüllt, die einfach vor Jahren festgelegt wurden, dass ein Tumor, der eine gewisse Größe und eine gewisse Anzahl der Tumorherde nicht überschreitet, die Patienten haben auch relativ hohe Chancen auf ein Organangebot. Alles, was außerhalb dieser Milan-Kriterien ist, das heißt, der Tumor ist zu groß oder zu viele Tumorherde sind in der Leber, haben auch die Möglichkeit, auf der sogenannten Zentrumsliste ein Organ zu bekommen. Das ist aber häufiger mit einer längeren Wartezeit assoziiert.
0: Sie hatten ja eben die verschiedenen Behandlungsverfahren erklärt. Welche sind denn angenehmer für die Patientinnen und Patienten und welche sind vielleicht belastender? Hm.
1: Die ganzen regionären Therapieverfahren, also alles, was wir lokal machen, sei es jetzt ähm, diese Ablation, wo wir in den Tumor reinstechen, als auch die Embolisation mittels Chemotherapie oder auch die Bestrahlung von innen, sind eigentlich für den Patienten recht schonende Verfahren. Meistens sind die Patienten zwei, drei Tage stationär und werden dann wieder entlassen. Es kann aber gut sein, dass man diese Behandlung mehrmals hintereinander machen muss, aber meistens sind das keine langen stationären Aufenthalte. Bei den Infusionen haben die meisten Patienten auch, was wir in der klinischen Routine sehen, eine gute Verträglichkeit. Allerdings müssen sie im Falle der Infusionstherapie alle drei Wochen entweder zu uns oder zu ihrem niedergelassenen Onkologen gehen, um diese Therapien zu bekommen, was für ältere Patienten unter Umständen auch belastend sein kann. Die Tablettentherapie, die wir maßgeblich eher in den Zweit- oder Drittlinien einsetzen, das heißt, wenn wir schon gesehen haben, dass der Tumor unter der Immuntherapie vorangeschritten ist, wenn wir dann diese Tablettentherapien einsetzen, sehen wir durchaus mehr Nebenwirkungen. Also das kann dann schon unter Umständen belastend sein.
0: Wie sind denn die Erfolgsaussichten der unterschiedlichen Verfahren? Also besteht eine Chance, dass eine Heilung oder zumindest eine gute Kontrolle eintritt, sodass man nicht an dieser Krebserkrankung sterben wird?
1: Ja, wir unterscheiden generell in der Behandlung zwischen kurativ, also heilenden Therapieverfahren und palliativen Verfahren, bei denen wir den Tumor im Idealfall von einem weiteren Wachstum hemmen, aber den Tumor an sich nicht komplett entfernen können, sei es jetzt durch Ablation oder Resektion. Wir haben schon Verfahren, bei denen wir sehen, dass die Tumore im Anschluss nicht mehr da sind. Also wenn wir den Tumor einfach rausschneiden, ist er nicht mehr da. Wenn wir den Tumor abladieren, haben wir auch keine Hinweise mehr auf lebende äh, Tumorzellen. Aber das Tückische an dieser Tumorerkrankung ist, dass wir in bis zu 70 Prozent der Fälle auch Rezidive sehen. Das heißt, dass auch wenn der Tumor weg ist, dass wir innerhalb von den ersten fünf Jahren sehen, dass der Tumor entweder an der gleichen Stelle oder auch an einer anderen Stelle zurückkommt, weil wir in den meisten Fällen ja die zugrunde liegende Lebererkrankung nicht behandelt haben. Das heißt, das Risiko besteht weiterhin und diese Patienten müssen auch weiterhin engmaschig kontrolliert werden. Vielen Dank für die Informationen, Frau Dr. Jochheim. Vielen Dank.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Medizin für die Ohren.